0: Charlas de la noche Palabras con imagen El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida Con el periodista Francisco Durán Rocillo.
1: Como todos ustedes saben José Antonio Yepes Ortiz Mejor conocido como El Marro fue detenido en una de sus tantas viviendas en Guanajuato, cerca de Villagrán. El jefe de este cartel, eh, como todos sabemos, ha cometido una serie de crímenes a lo largo de los últimos años que básicamente tenía sometido al sur del estado de Guanajuato pero finalmente las autoridades federales y estatales trabajaron en conjunto y lograron detenerlo ahora está resguardado por las autoridades federales, estatales y la Guardia Nacional Tres corporaciones diferentes vigilan que el marro eh, no vaya a ser eh, en un intento liberado por sus otros eh, cómplices. Pero de acuerdo al analista Arnoldo Cuellar... Quien nos visitará minutos adelante, me pasó un audio de un eh, jefe militar de la decimosexta zona militar con cabecera en Irapuato, quien declara que ellos sabían de todas las fechorías del marro, pero no lo detenían porque no era de su competencia. Pero realmente es de admirarse si el tipo estaba abriendo todos los ductos de gasolina y de gas de petróleos mexicanos en Salamanca, en Celaya, en varias ciudades para hurtar los combustibles. Vamos a escuchar lo que nos dice este militar de acuerdo al audio que nos manda Arnoldo Cuellar.
2: Obvio, también, también las hay, pero, pero menos ¿sí me allá para, para Yuridia, para el sur. ¿sí me pero esta área, pues, este este cuate, eh, por ahí, la Procuraduría dice que, que tiene como 100 propiedades vinculadas con este tipo. ¿no? Igualmente, la violencia tiene mucho mucho que ver este tipo. ¿sí me este tipo tendrá unos años 8 años cuando uno trabajando aquí en el área. Pero sí van y a ser más, más alerta después ¿Cómo? de lo que ocurrió, general, después de lo que ocurrió en no, que No, que no, para no para la... es necesario, porque la gente, repito, aquí no nos confronta, no es agresiva, así ustedes. Entonces, les decía, veintitantas eh, tomas de este tipo, millón y medio al mes, una toma de estas, 18, 18 millones de litros al año, una toma, ¿eh? Ahora, este tipo tenía aquí, pues, no sé, unas 10, 15, no sé, ¿verdad? por ahí alguien dice que tenía que tenía 17. Repito, ya sí. más de 20 hemos hemos agarrado Entonces, súmenle pues a estas veintitantas tomas sí, operando. algunas algunas se, operando algunas ¿Eh? ¿Está lista, sigue operando? seguimos encontrando hace que tres días encontramos otra toma de esas características y, y andamos trabajando ¿verdad? Los no los no objetivos? nomás Claro, es el principal objetivo del Estado. Es, y a mí me extraña igualmente que no que no lo conozca, así me dice aquí en Guanajuato. Es el primer objetivo del Estado. ¿Cuántos sí, objetivos tiene? Que... ¿Eh? ¿Cómo se llama eh, eh, José Antonio Yepes el... de la Cruz. Si ya lo identificado, ¿por qué no lo han detenido? Pues son datos o sea, ahora. El trabajo del ejército, pues no es, sí, men, sí es Obvio que si no lo topamos, lo, lo, lo detenemos, ¿sí ¿Trabajan en coordinación con la Policía Federal? Sí. Claro, sí, 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 sí. La Federal, este. La estatal, la municipal, este, sí que estamos todos trabajando lo mayormente posible. ¿Cuántos objetivos tienen detectados
0: del en el Estado? Estado? ¿Cuántos objetivos tienen detectados? De
2: este? de unos 20 aproximadamente. El grupo de Corrección Guanajuato, pues tenemos 20. Pero ese
0: es el, el principal? principal.
2: Y ese es el general, sí. el secretario de Seguridad, Juan Cabeza de Siga.
1: Pues esta es la declaración del general Arturo Velázquez Bravo. ...de la decimosexta zona militar con cabecera en Irapuato, Guanajuato. Y él dice que están trabajando, pero no se había hecho nada realmente. Los años pasaron y el marro seguía, seguía siendo de las suyas... ...hasta que finalmente bastó que se reunieran el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador guanajuatense Diego Sinjue. Y vamos a ver aquí más adelante lo que nos dice el experto analista Arnoldo Cuellar, periodista y escritor, sobre esta detención que realmente la han festejado todos los medios a nivel nacional e internacional. Ahora, también fue detenido junto con el, su jefe de seguridad y varios miembros del cartel. A diferencia de cuando detuvieron a la mamá y una hermana del marro, ahora no hubo protestas violentas. El estado de Guanajuato permanece tranquilo. Vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Parece ser que ahora sí se decidieron las autoridades estatales y federales a ejecutar esta detención. Aunque al principio, en la madrugada del domingo, había pues como que un eh, intercambio de opiniones entre sobre quienes lo detuvieron, ya cuando salieron las fotos del marro flanqueado por un lado por soldados del ejército mexicano y por el otro por policía estatal de Guanajuato, pues ya se habló de que fue un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales, de acuerdo a la primera declaración que se hizo en las redes sociales por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinjue. Pero va a haber más reacciones al, respe al respecto, porque de acuerdo a lo que se ha especulado, el huachicol ha seguido, el huachicol es la extracción de combustibles, de los ductos de petróleos mexicanos. Ese crimen ha seguido creciendo en el estado de Guanajuato y en otras regiones del país. Por tanto, las autoridades van a seguir actuando, eso esperamos. Y vamos a ver lo que nos diga más adelante Arnoldo Cuellar, analista de... Mucho reconocimiento en el estado de Guanajuato, quien nos ha acompañado varias veces en este programa.
0: Nada, bueno, pues es, es, hay que reconocer, cuando nos equivoca, yo les había dicho a ustedes que la reunión del de presidente López Obrador y Diego Silva Rodríguez Vallejo ha sido para la fotografía y esto nos
1: deja claro todo evidenció ayer la operación, lo que sabemos de la operación, que en buena medida, y esto hay que subrayarlo, se conoce por filtración, porque hubo muy pocos comunicados oficiales que no fueran demasiado escuetos, pero hubo una inundación de videos y de fotografías en las redes sociales sin origen preciso. No, no puede haber otra explicación que era de los propios elementos que participaron en el operativo de ambas, eh, de ambos órdenes, el federal y el estatal. ¿no? Y en cada una de esas otras Gracias, Arnoldo Cuellar, eh, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, muy acreditado en el estado de Guanajuato. Arnoldo no solamente es analista y periodista, también es escritor. Pero ya el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que las autoridades federales cuentan con todas las pruebas sólidas para aplicarle todo el peso de la ley a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Mar, quien fue detenido en la madrugada de ayer domingo en Juventino Rosas, Guanajuato. Pero ahora, ¿qué es lo que tiene de extraordinaria esta detención del Marro? No es un delincuente común, es un hombre que había amasado cantidades millonarias por el robo de combustibles a petróleos mexicanos y lo que es más, llegó a montar toda una infraestructura con el eh, patrocinio, por así decirlo, de algunos empleados de Pemex, para robar los combustibles y venderlos a las gasolineras de manera tal que se logró hacer un mercado desleal en el que la paraestatal Petróleos Mexicanos perdió mucho más dinero en los últimos cinco años. Y también en esta situación hay algunos exfuncionarios coludidos. Ya se llevan las investigaciones federales, y como escucharon a Arnoldo, pues este él reconoce que básicamente es una operación de carácter eh, federal, estatal, y que no la reunión de Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Diego Sinjue no fue para la foto, fue realmente algo en lo que se pusieron a trabajar juntos y como que dejaron de lado las diferencias, los colores de partido y pues hasta las autoridades de Estados Unidos están aplaudiendo la detención, ya que esta noticia le da la vuelta al mundo y recuerden que pues... Cerca de donde fue detenido el marro está la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde hay una gran cantidad de turismo norteamericano y de otros países, y que realmente estaban ellos siendo pues, un riesgo ante las operaciones y la violencia, porque se ponían en una posición de riesgo al estar allí y estos grupos criminales combatiendo en las carreteras cercanas, quemando vehículos y haciendo una serie de siniestros. Ahora, realmente lo que va a pasar, de acuerdo a lo que dijo el jefe de la, zon de la zona militar, es que finalmente, ya después de muchos años van a poder restablecer la paz en la zona, no hoy, ni mañana, ni el próximo mes. Acuérdense que este criminal, apodado El Marro, manejaba más de 500 personas a quienes armó y les proveyó de dinero y de muchas cosas para que hicieran el círculo de seguridad que lo cuidaba. Ahora, la operación fue exitosa debido a que ahora las autoridades utilizaron drones, intervinieron las líneas telefónicas de los halcones, o sea, los halcones no tuvieron tiempo, no pudieron llamar al jefe de seguridad del marro Dado que las autoridades bloquearon sus teléfonos, ya los tenían ubicados, ya los tenían interconectados y no les permitieron ni hacer ni recibir llamadas ni a los halcones ni al jefe de seguridad del Marro y de esta manera la operación fue mucho más fácil y sencilla. Ahora vamos a esperar porque las autoridades federales y estatales están haciendo un conteo de las propiedades y todas las cosas ilícitas o objetos ilícitos como armas de fuego, eh, drogas y estupefacientes y todo lo que este delincuente obtuvo haciendo todo este tipo de tropelías. Entonces se espera que haya más información en los próximos días. Pero no podemos dejar pasar desapercibidas las actividades de los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump retoma por tercera ocasión las tardes en la televisión a nivel nacional para dar su reporte sobre el estado de la pandemia, haciéndolo él solo. Doctor Anthony Fauci, quien fue a declarar ante el Senado con sus cubrebocas de los Nationals de Washington, equipo del que él es muy buen fan, de hecho fue a lanzar la, el primer... Eh, la primera pelota y le falló un poquito, pero fue muy aclamado por la gente porque se ha vuelto muy popular el doctor Anthony Fauci. Ahora yo le decía en unos capítulos que Anthony Fauci en sus redes sociales es conectado en las noches principalmente por niños que le conectan en sus redes sociales y le dicen doctor Anthony Fauci, ¿qué puedo hacer para estar seguro de eh, y no contagiarme de coronavirus? Y muy simpático Anthony Fauci les contesta, bueno, tienes tu almohada ahí en tu cama, tienes tu pijama, pues cúbrete muy bien con tus dos almohadas y ponte a dormir tranquilo. Con eso no va a haber, el, el virus no va a llegar a tu sistema respiratorio. Entonces, como que se ha ganado la confianza porque el doctor Fauci está protegiendo mucho pues guardar la distancia social, usar el cubrebocas y lavarse constantemente las manos como medida de higiene y evitar más contagios. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero estamos a menos de 96 días de las elecciones generales en los Estados Unidos y hay una gran expectativa, encuestas van, encuestas vienen, muchas apuntan a que Biden le lleva una ligera ventaja al presidente Trump, el presidente Trump no acepta esos resultados y dice que él va a volver a ganar la elección, ahora se juegan tantos intereses pues que realmente la gente ya no sabe a quién ponerle atención. El vicepresidente Joe Biden, que ya recibió todo el apoyo total de su ex jefe, el expresidente Barack Obama, pues se eh, siente confidente y dice que él va a ganar la elección. Ahora, lo que más rodea a Joe Biden es la incertidumbre, porque desde que se anunció como candidato a la, a la presidencia de Estados Unidos, dijo que una mujer de color sería su compañera de fórmula para la elección y ahora sí dicen que esta semana ya la va a anunciar hay muchas candidatas mucha gente preparada, pero hasta ahora no hace ningún indicativo de quién sería la favorita, vamos a estar muy al pendiente al respecto mientras que su contendiente el presidente Donald Trump y su compañero de fórmula Mike Pence apuntan a que van a controlar la pandemia a que van a restablecer la economía de los Estados Unidos y el dólar se está revitalizando en todo el mundo el dólar no está sufriendo problemas por dos razones porque el presidente Trump ha sabido manejar los mercados petroleros, número uno número dos esto lo aprendí esta tarde aunque el presidente Nixon cambió el plan oro de la Reserva Federal, o sea, por cada billete de 100 dólares, ahí había una leyenda que son 100 dólares que equivalen a oro en la Reserva Federal, y el presidente Nixon quitó el oro y lo que hizo fue hablar con los árabes, para que todas las operaciones petroleras se hicieran con el dólar norteamericano, y ahí es donde fortalecieron la moneda ahora, ¿dónde quedó ese oro de la Reserva Federal? Se dice que está en las bóvedas de JP Morgan Chase Bank pero que sigue siendo del gobierno de los Estados Unidos entonces algo que yo aprendí hoy es que también en la Casa Blanca hay una bóveda debajo del edificio que está llena de oro. Y ese oro no es tocado. Ese oro se tiene para un caso de emergencia nacional y parece ser que el presidente Trump ya hizo algunos manejos no para usarlo, simplemente para decir que todo el dinero, los trillones de dólares que se han usado para impulsar la economía, ayudar a los negocios, ayudar a los norteamericanos desempleados, tienen un respaldo en ese oro y en los nuevos negocios que el gobierno norteamericano está haciendo. Ahora, con esta pandemia muchos negocios perdieron, pero hay otros que están ganando. Las farmacéuticas, la industria de guerra, la petroquímica y también las energías alternativas, que va a ser un gran negocio en los próximos años. Entonces, aunque se apuntaba que el carbón de piedra se dejaría de utilizar, pues sigue siendo de gran uso para generar energía eléctrica. Sin embargo esos grandes spinning propellers que usted ve en la carretera cuando va manejando por algún desierto o algún lugar muy bonito ellos están generando mucha energía eléctrica simplemente con el viento vamos a ver qué sucede no vamos a especular pero hay mucha expectativa de que gane el que gane supuestamente Estados Unidos va a ir en la dirección correcta tengo mis dudas pero me tengo que despedir y sin antes vamos a escuchar a Joao Martínez con el resumen deportivo de la semana. Adelante Joao, te escuchamos, gracias.
0: Buen inicio de semana mi querido Frank y vámonos con la acción deportiva. En el fútbol mexicano, este fin de semana, el América le propinó un 4-0 a 0 al Tijuana sin ningún problema. En Puebla, el Cruz Azul sigue invicto al empatar a un gol con el equipo de la franja. Pachuca empata en el minuto 84 al Tigres para así dividir puntos. En partido controversial, Santos derrota a las Chivas 2-1. Toluca le gana al San Luis 3-2 y Querétaro y Mazatlán empatan a uno. Esta tarde-noche habrá acción, pues Atlas enfrentará al Pumas y León recibe a los rayados del Monterrey, pero la nota es que Monterrey viajó sin dos de sus jugadores por haber asistido a un evento de cumpleaños. Ellos son el portero Hugo González y Dorlan Pavón, los cuales llevaron a cabo el día de hoy exámenes del COVID para ver, en caso de que no sean positivos, si llegarán a tiempo para el partido de esta noche. En acciones de la NBA continúan los Juegos en Orlando, donde los Wizards derrotaron a los Nets 118 a 110. Celtics, por su parte, derrotaron a Portland 122 a 119. Pacers de Indiana pasaron sobre los 76ers 127 a 121 y los actuales campeones, los Raptors de Toronto, no tuvieron problema alguno para derrotar a los Lakers de LeBron 107 a 82. En una nota de boxeo, donde ya les habíamos informado del regreso de Mike Tyson a los cuadrilóteros para este otoño, queremos hacer una corrección pues la fecha de la pelea es pactada para el 12 de septiembre y no el 15 como lo habíamos comentado. Tyson se medirá a sus 54 años a Roy Jones Jr. en Carlson, California. A unos cuantos días que reanude la Champions en el viejo continente, se anunció que a partir de los juegos de cuartos de final hasta la final misma, estos serán jugados en la ciudad de Lisboa, en Portugal. Y ya para terminar en noticias de las grandes ligas hubo bastante actividad. Los Bravos de Atlanta derrotaron a los Mets de Nueva York cuatro carreras a cero y se llevaron la serie. El jugador dominicano Camargo fue una de las piezas claves en la victoria. Por su parte, los Dodgers derrotaron tres carreras a cero a Arizona. Los Piratas perdieron dos carreras a una con los Cubs de Chicago. Pero cabe destacar que más de 30 partidos han sido suspendidos por brotes del COVID, primero en los Marlins, los Cardenales en fin, en, con esto en mente, el comisionado dio a conocer este viernes que existe la posibilidad de cancelar la temporada si esto continúa así hasta aquí los deportes yo vuelvo con Frank les habló su amigo Joao Martínez
1: Gracias Joao Martínez, excelente resumen deportivo y no cabe duda que todos los cronistas han encontrado nuevos ángulos para hacer coberturas. Pese a que no hay mucha actividad, la Liga de Béisbol redujo el número de juegos, en los estadios no hay audiencia que esté presente en los estadios, en los partidos. Entonces todo esto le ha dado una tónica de una narrativa diferente a lo que es la cobertura. Te agradezco, Joao, hiciste un gran trabajo, te mandamos un abrazo y nos escuchamos la próxima semana o antes.